0: Ich halte jetzt die Luft an und ich weiß ganz genau, dass mein Körper mir an einem gewissen Punkt irgendeine körperliche Reaktion bringt. Und ich weiß ganz genau, dass diese körperliche Reaktion mir nicht sagt. Du musst unbedingt atmen, sonst stirbst du. Nein, er sagt einfach nur, oh, ich bin außerhalb meiner Komfortzone oder ich bin an irgendeine Grenze geraten, die ich nicht kenne. Und wenn du dann ein Kind bist, ja, und unser Leben sollte eigentlich Kind sein, wir sollten spielen den ganzen Tag, dann würdest du sagen, oh cool, ein neuer Spielplatz, den kenne ich ja noch gar nicht. Mal gucken, was da auf mich zukommt.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf. Dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan und heute habe ich wieder einen mega spannenden Gast in der Show. Timo Niesner. Er ist erfolgreicher Business Coach und Abnohetaucher und wir sprechen über die eigene Komfortzone und wie man seine Grenzen überwindet. Du lernst, wie du deine eigenen Grenzen und Ängste erkennen kannst, warum es so wichtig ist, deine eigene Komfortzone regelmäßig zu verlassen und mit welcher einfachen Übung du genau das trainieren kannst. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hi Timo, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Ähm, wie geht's dir denn heute?
0: Ja, erstmal danke Stefan für die Einladung. Ja, mir geht super, also es ist bei uns ein super sonniger Tag und du bist im Endeffekt mein erster Termin. Ich habe heute richtig schön lang ausgeschlafen, was wirklich sehr, sehr selten vorkommt. Aber ich habe mir gesagt, alles klar, um die Uhrzeit jetzt mache ich erstmal einen ganz entspannten Morgen.
1: Ja, also man hört es auf jeden Fall an deiner Stimme. Du bist äh, scheinst ziemlich relaxed zu sein. Ähm, das mit dem Ausschlafen bei mir klappt glücklicherweise seit eineinhalb Jahren nicht mehr so gut. Aber der Grund ist eher mein Sohn. Ähm, deswegen freue ich mich für dich, dass du ausschlafen konntest. Ähm, sag mal, bei uns bei Mindshine dreht sich ja alles so rund um das Thema Glück und glücklich Was bedeutet glücklich für dich?
0: Das ist eine gute Frage. Glück generell. Was ist glücklich sein? Also es ist etwas, was eigentlich nicht in Worte zu fassen ist für mich, weil es eher ein Gefühl mhm. ist. Also es ist ein cool. Zustand, an den ich komme. Und ich glaube, mhm. den zu erfahren, da müsste man bei mir selbst so in die Wahrnehmung reinschlüpfen. Und das ist, glaube ja. ich, ganz, ganz schwer. Es sind eher diese Momente, wo ich immer merke, so ein bisschen... Mhm. Äh, aller Faust, Moment verweile doch, du bist so schön. Und äh, indem ich einfach nur sage, okay, ich, ich bin irgendwo hier an einem Punkt und irgendwie passt eigentlich alles. Also es ist mhm. nicht irgendwie festzumachen, dass ich irgendwie, keine Ahnung, Auto habe und sowas, was habe ich eh nicht. Aber also nichts an Monetärem festzumachen, nicht um zeitlich festzumachen, mhm. sondern es ist eher so ein Gefühl in dem, an dem Ort, in dem ich mich befinde, auch sehr nah bei mir selbst zu sein. Und das, das ist das eigentlich ist gut, ja. genau dieser Moment.
1: Cool. Ja, finde ich schön, sehr nah bei, bei dir selbst zu sein. Geht auch ein bisschen so in dieses... Achtsamkeit im Moment hinein, weil wenn man ständig irgendwie ähm, vom einen Gedanken zum nächsten äh, springt, dann fällt es einem manchmal ganz schwer, schon irgendwie das Hier und Jetzt zu genießen. Also das ist so mein typischer Weg, dass ich eigentlich schon wieder fünf Schritte weiter bin, um, ohne mal irgendwie hier einen kleinen Zwischenerfolg zu genießen. Ähm, finde ich schön, finde ich schöne Definition. Und wenn du dich jetzt so einschätzen müsstest, auf einer Skala von 1 bis zehn, wie glücklich fühlst du dich aktuell?
0: Von 1 bis 10. Ich weiß nicht, ob nach einer 10 noch irgendwas kommt. Also
1: nee, ich, bin da, ich bin da
0: bestimmt, also sag mal so, wenn man noch ein bisschen Platz lassen will, bin ich bestimmt auf einer 9.
1: Cool. Und ja. was sind so die Gründe für die neuen? Also was macht dich aktuell in deinem Leben glücklich?
0: Also, das sind, das sind ich sag mal so, dadurch, dass ich auch in, die Sachen im kleinsten Teil mir anschaue, nicht immer das Große und Ganze und mhm. eben nicht immer gucke, was ist in 5, was ist in 10, was in 15 Jahren ist. Weil das existiert vielleicht ja gar nicht. Wer weiß, ob ich überhaupt fünf Jahre noch zu leben habe. Weiß ja keiner. Also warum soll ich mich darauf mhm. fokussieren? Es ist für mich eher dieses Ankommen im Moment. Und mhm. so wie ich jetzt im Moment lebe, bin ich komplett da, wo ich hingehöre, wo ich, wo ich hin möchte. Und alles, was ich jetzt eigentlich noch mache, so dieser Feinschliff, so kannst du es dir vorstellen. So das Werkstück okay. ist fertig. Jetzt wird noch ein bisschen feingeschliffen und vielleicht noch ein bisschen hier, noch ein bisschen da. Aber ähm, ja, alles mit Spaß und Freude.
1: Also schön. Also da, man hört sich so ein bisschen raus, dieses, dieses Werkstück, wie du es nennst, das ist wahrscheinlich so eine Mischung aus, oder vermute ich, ist eine Mischung aus, ähm, du gehst in deinem Job auf, du hast äh, Hobbys, die dich erfüllen, oder du gehst allgemein vielen Tätigkeiten nach, die dich erfüllen, ist es richtig?
0: Ja, manchmal ein bisschen zu viel, aber
1: <lacht> ja,
0: also nie auf jeden Fall, also ich habe immer was zu tun, es gibt, gibt genug Sachen zu machen, auf die ich einfach Bock habe und das ist ja das Schöne in meinem Leben, ich kann eigentlich machen, was ich möchte und mhm. das ist für mich der, die größte Erfüllung eigentlich überhaupt, also ich kann, mir sagt keiner, was ich zu tun und zu lassen habe, außer ich selbst mhm. und wenn ich halt einen Arsch mal nicht hochbekomme, dann bin ich auch ich selbst. Und <lacht> und ich feiere einfach auch jeden Tag. Also ich hatte zum Beispiel einen grandiosen Tag gestern, tolle neue Menschen kennengelernt von cool. morgens bis abends und Freunde waren da und tolle Gespräche geführt und einen super Kaffee getrunken. Also ich, ich frage mich immer eher so, was ist der Highlight meines Tages oder was sind die Highlights meines Tages? Und ich warte nicht auf die Dinge, die zu mir kommen, sondern ich gehe zu den Dingen selbst und ich, ja, ich erschaffe sie eigentlich für mich selbst.
1: Das finde ich sehr geil. Ähm, ja, jetzt äh, fragt trägt sich bestimmt der ein oder andere Zuhörer, ja, was, äh, was, was, macht denn, was macht denn der Timo so in seinem Leben, was ihn äh, zumindest beruflich erfüllt? Also du bist ja als Coach, Atentrainer und Abnurtaucher ziemlich erfolgreich unterwegs und ich habe mich gefragt, wie bist du zu dem gekommen, was du heute tust? Und was hast du vielleicht davor gemacht?
0: Mhm. Ja, also davor war ich eher so auf dem normalen Weg. Also selbst die Leute heutzutage würden nicht sagen, dass es normal ist, aber für mich war das eher so normal. Ähm, Abi Ausbildung beziehungsweise mein Studium habe ich gemacht. Ich habe Diplom Sportökonomie studiert und habe dann eine längere Zeit im Corporate-Bereich gearbeitet. Zwar als selbstständiger Teamleiter, aber ich habe eben im Endeffekt trotzdem für die große Automobilindustrie gearbeitet für ein paar Jahre und bin da im, ja, sage ich mal, die normalen Menschen, würde ich sagen, unglaublich erfolgreich gewesen bis mit Ende 20. Also ich würde sagen, ich bin da schon relativ weit gekommen, aber relativ schnell gemerkt, dass ich in dem, was ich da mache, nicht aufgehe. Also ich kann es zwar, es ist okay und ich kann auch besser werden, aber irgendwas geht bei mir immer mehr so verloren. So als würde ich meine meine innere Pflanze, die mich vorantreibt, meine eigenen Wurzeln nicht mehr gießen. Und dieses Gießen verkörpert im Endeffekt auch das Wasser, was mir eigentlich gefehlt hat. Also ich bin unglaublich wasseraffin, ich bin ja frisch ein Tauchlehrer gewesen. Die ersten Bilder, die ich als Kind gemalt habe, war Timo im Wasser oder als eben mich mit vielen meiner Kindergärtnerin oder meine Erzieherin gefragt hat im Kindergarten was ich machen möchte später, was ich werden möchte. Und alle Polizisten und Feuerwehrmann und sonst was geschrien haben, habe ich gesagt, ich möchte Taucher werden. Und ja. äh, <lacht> als man hätte dann gesagt haben, ja, als Taucher verdient man aber kein Geld du musst schon Tauchlehrer werden, habe ich das mit dem Kopf gesagt, okay, dann werde ich halt Tauchlehrer, wenn ich das brauche, wenn ich Geld verdienen muss. Und da habe ich dann gemerkt, ich muss einfach zurück, zurück ins Wasser. Das ist der Ort, der mir Energie gibt. Das ist die, ja. ähm, die Steckdose, wo ich mich anschließen muss, um im Endeffekt das machen zu können, was ich liebe. Und ähm, das war im Endeffekt eigentlich der Weg erstmal zum Gerätetauchen. Das habe ich in einem Studium schon gemacht. Und mhm. dann habe ich aber auch gemerkt, ist mir zu viel Gerät, ist mir zu viel Technik. Ja, meine ganze Familie sind Ingenieure, ich kann damit nichts anfangen. Gadgets mhm. sind okay, aber alles, was dann zu sehr in die Richtung Technik geht, ist nicht meins. Und ich habe gesagt, ich möchte so puristisch wie möglich haben und bin dann eben zum Abnu-Tauchen gekommen. Also das, mhm. das Tauchen ohne, sage ich mal, Luft auf dem Rücken, also ohne Flasche auf dem Rücken. Mhm. Also ich atme, atme sehr bewusst, fahre meinen Körper mental und körperlich runter und tauche dann okay. im Endeffekt in die Tiefe für mich ab. Also tiefentauchen ist auch eher das, was was mich so anfixt bei der ganzen Sache. Mm -hmm. Also ja, Strecken tauchen, normales Luftanhalten und ich bin halt gerne in der Tiefe und auch gerne länger mal in der Tiefe. Also es ist, ich mache das nicht aus dem Grund, um irgendwie einen Rekord aufzustellen, sondern eher darum, okay. um einfach diesen Moment unter Wasser. Für mich ist es das, das, was du vorhin gefragt hast mit diesem, was ist denn Glück für dich? Es ist für mich so ein Zustand so eine unter Wasser nicht ist so eine Art Equilibrium also alles alles greift ineinander alles, alles passt so wie es ist dann gibt es nichts zu rütteln nichts zu verändern und in diesen Moment hineinzukommen diesen Moment voll und ganz auszukosten mhm. das findet bei mir in diesem Moment statt aber auch Jahre danach noch also ich kann mich an diesen Moment erinnern ich kann die dir beschreiben die vor mehreren Jahren waren als wären sie jetzt gerade also die sind für mich so präsent das ist wie so, ein, so eine mhm. Videoaufnahme, die einfach bei mir auf emotionaler Basis abgespeichert ist, also wie in meinem emotionalen Erfahrungsgedächtnis und das hole ich immer wieder raus und das war im Endeffekt der erste cool. Schritt, wo ich gemerkt habe, wenn ich ins Wasser gehe, kann ich ganz viel meine eigenen Grenzen kennenlernen, Das sind also Barrieren, mhm. also wirkliche mentale, mhm. aber auch physiologische Grenzen, aber ja. 90 Prozent sind nur Kopf, sind nicht Körper und dann habe ich gelernt, mit diesen mentalen Bereichen umzugehen, ich habe noch eine Weiterbildung gemacht zum systemischen Personal Business Coach. Mhm. Und ähm, bin im Endeffekt seither ganz eng verknüpft mit mentalen Techniken und Atemtechniken. Und das sind eigentlich so die Grundlagen, mit denen ich arbeite. Und alles andere baut darauf auf. Und Anfang des Jahres habe ich dann ein eigenes Ausbildungssystem zur Atmung entworfen. Mhm weil alle Sachen, die es auf dem Markt draußen gibt, ähm, mir zu spezifisch auf eine Methode sind, aber den ganzen grundlegenden Bereich der Menschen nicht abdeckt. Also es gibt nicht die Möglichkeit, dass ich sage, ich brauche jetzt was, was mich voll runterfährt, was kann ich da für eine Technik nutzen. Also ähnlich, nicht eigentlich, was ihr auch macht. Ja, es gibt <lacht> spezifische Trainingsprogramme, deswegen was es so schön, dass du mir erklärt hast. Und genau das gleiche mache ich jetzt mit der Atmung. Oder Atmung mhm. und, und alle, jede mentale äh, Komponente, die mit dazugehört, sind alle ganz eng miteinander verknüpft. Und das cool. ist eigentlich hauptsächlich das, mit, mit dem ich arbeite. Also, die Atmung ist der, die Möglichkeit, mit dem Körper direkt zu arbeiten und agieren. Und das Mentale ist im Endeffekt, den Kopf auch entweder zu aktivieren oder zu deaktivieren.
1: Ich finde das äh, furchtbar spannend. Ähm, ich bin ein ganz schlechter Taucher, <lacht> muss, ich zu, muss ich zugeben. Aber was, was, ich, wenn ich jetzt mir so vorstelle, wie du so in, wie du so in die Tiefe tauchst, mhm. wenn ich unter Wasser bin, habe ich das Gefühl, ich höre meine innere Stimme ganz laut. Also unter Wasser findet eigentlich ja. nur irgendwie ganz laut ein Dialog mit mir statt. Ja. Ähm, und wenn ich dann unter, ein bisschen länger unter Wasser bin, ist es dann auch sehr schnell von äh, Ängsten oder so geprägt. So, oh, jetzt musst du aber langsam wieder hoch, kriegst keine Luft mehr. Oder wenn ich versuche, irgendwie an den Beckenrand zu tauchen, durch so ein Tauchbecken, was man halt so macht so im Urlaub. Ähm, oh, das schaffst du nicht. Und, äh, aber ganz, ganz laut und deswegen stelle ich mir diese Erfahrungen, die du unter Wasser hast, gerade bei so, sag ich mal, jetzt tiefen Tauchen, stelle ich mir, also ich kann mir das richtig vorstellen, dass man extrem bei sich ist. Und sag mal, was, was hast du so beim Tauchen eigentlich gelernt? Welche Erfahrungen hast du, die man eigentlich so im echten, die dich inspirieren, auch im echten, dass man die im echten Leben anwenden kann, also auch über, über dem Wasser?
0: Also es gibt eigentlich relativ viele Sachen. Du hast jetzt schon ein paar Punkte angesprochen, die es eigentlich ja. genau auf den Punkt bringen. Also Meistern von Grenzen, gerade mentalen Grenzen, sind eigentlich immer Ängste. Also wir kommen eigentlich immer an den Punkt. Es gibt so mhm. ein paar Gesichter der Angst, mit denen man aktiv arbeiten kann. Eines, was du vielleicht damit auch beschreibst, wenn du sagst, diese Stimme wird immer lauter und die, die kommt auf, die bringt uns an irgendeinen Punkt. Und eine Angst ist zum Beispiel Flucht, also diesen Ort zu verlassen. Ja. Und das ist dann für dich, ja. kann es sein, an die Oberfläche zurückzukommen, aus der Situation rauszukommen. Mhm. Und diese diese Gesichter der Angst, sind bei uns in, unser, in unserem Alltag komplett präsent. Die sind überall. Wenn wir sie ja. aber nicht wahrnehmen und nicht wissen, dass sie das sind und uns blockieren, weil es ist genau diese Blockade, die wir tagsüber auch haben, dann können wir sie nicht auflösen. Und das mhm. ist eigentlich für mich der größte Schlüssel gewesen, zu lernen, wann zeigen sich denn wirkliche Blockaden und die können sich nicht nur mental zeigen, sondern eigentlich hauptsächlich physisch Gibt, also zum also jetzt das Beispiel, verstehst du, ich haben äh, mit einem Vortrag vor 200, 300 Leuten und ich fange an zu schwitzen. Okay, also Schweißflecken ja. unter den Achseln zum Beispiel. ja Oder es gibt Leute, die kriegen dann <lacht> ich. ein fleckiges Gesicht oder so, was auch immer. Es gibt immer einen gewissen physiologischen Reiz, der durch einen Auslöser kommt. Also irgendwas passiert, dann mhm. eine Reaktion kannst du dir auch vorstellen. Mhm. Und diese Reaktion hast du extrem beim apnoe weil es ist so... Wenn du zum Beispiel sagst, du kannst dich besonders gut tauchen, dann ist es, eine, eine, das sagst du dir selbst, aber an sich kannst du es. Also, ja, wir kommen mhm. aus dem Meer, wir kommen aus dem Wasser und wir haben alle Tauchreflexe in uns drin, die funktionieren bei jeder Person. Beim anderen sogar noch besser mhm. als bei anderen. Aber an sich, physiologisch gesehen, kannst du es. Das ist gar kein Thema. Und wir kommen an einem Punkt und das ist dieser Punkt, den du vielleicht auch beschrieben hast, dann bin ich unter Wasser und ich will vielleicht nochmal drehen oder so und dann dann passiert da was. Und dieses, da passiert da was, ist im Endeffekt ein emotionales Feuerwerk, kannst du es dir vorstellen. Mhm. Okay, dass du dann anfängst, vom Kopf her wiederum zu bewerten. Also zum Beispiel, ja. ähm, du spürst einfach mal deinen Herzschlag mehr. Ja Und dann kannst du das vielleicht gar nicht greifen, weil dein Kopf sagt, oh, hey, hey Stefan, hey, hey, raus, raus, du musst raus. Wenn du jetzt nicht rauskommt, dann, ja, dann theoretisch mhm. kommt im Kopf, dann stirbst du. Das machst du aber nicht, aber du kommst an eine Grenze, die außerhalb deiner Komfortzone ist.
1: Mhm.
0: Ja, oder, oder an die Grenze deiner Komfortzone. Und dadurch, dass du nicht weißt, was danach passiert, willst du rausgehen, weil es zu gefährlich ist. Ja. Und ja. dieser Moment ist im Endeffekt ein Moment, den kannst du dir so definieren als den Moment, wo du glaubst, in entweder unmittelbarer Zukunft oder in naher Zukunft zu sterben. Und es gibt so eine Stressskala, ich glaube aus den 20er Jahren oder sowas, da kann man so Punkte sammeln, ähm, mhm. wie, wie stresshaft belastet man eigentlich ist und es gibt im Endeffekt einen Wert, der nahezu alle Punkte auf einmal sammelt und es ist genau diese Situation herauszufinden wow. dass, und zu glauben, dass man in naher Zukunft stirbt. Und mhm. dieser Faktor ähm, lässt ganz, ganz viel in uns aufkommen und es ist in dem Moment mhm. so also einfach zu viel, es ist eine riesige Welle, die über uns hinweg schwappt und wenn wir uns aber ganz langsam diesen Situation nähern, Stück für Stück, dafür müssen wir nicht mal ins Wasser gehen, das können wir eben auch über Atemtechniken super schön trocken machen, dann zeigen sich diese körperlichen Reaktionen zum Beispiel und dann können wir schon aktiv damit arbeiten. Das mhm. kannst du dir vorstellen, wie wenn du jetzt ähm, äh, etwas ein, wie ein, ein, ein Werkstück, nehmen wir mal das Werkstück vom Anfang, ja. Du willst etwas Form, hast am Anfang, aber nur ein Stück Holz. Und dieses Stück Holz mhm. ist im Endeffekt das, was du für dich körperlich herausfindest. Und dann kannst du anfangen, damit zu arbeiten. Das heißt, was du daraus machst, liegt an dir. Aber dieses Stück Holz bleibt das Stück Holz. Außer also, du fängst an, es zu formen. Und dann kannst du es so formen, und das ist eben durch Mentaltechniken möglich, dass dieses Stück Holz genauso wird, wie du es gerne hättest. Ja, Oder dass es vielleicht da bleibt und mit Splittern, und dass du daran wehtun kannst. Das liegt aber nachher an dir selbst. Aber der erste Punkt ist es, das wahrzunehmen. Und das ist eben eine Grundlage, die... Bei jeder Person kommt, also ich gehe mit Leuten auch ins Wasser, auch mit mit Hochleistungssportlern, Leuten, die vor 60.000 Leuten kicken, weiß, Nationalmannschaft spielen und so. Und auch die Leute kommen an diesen Punkt, wo du so denkst, hey, die müssen ja krass stressresistent sein. Nein, wir haben alle unsere Komfortzone und wir haben einen Punkt, in dem wir kommen und wenn wir an diesen Punkt kommen, dann kommt etwas in, in uns auf. Und dann geht es darum, mhm. die Techniken zu haben, ähnlich was auch ihr macht, die Techniken zu haben, um dafür eine Lösung zu finden, wie ich damit umgehen kann. Und das ist das, was sich im Endeffekt aus dem Wasser, aus der Atmung, aus den mentalen Techniken komplett mit in den Alltag übernehmen kann.
1: Ja, äh, mega, me mega spannend. Ich glaube, das ist, was witzig ist, ist, ähm, meine Komfortzone ist nicht deine Komfortzone. Also jeder hat irgendwo seine Komfortzone. Genau. Und vielleicht, wenn ich denke, boah, jemand hier, der, der Fußballspieler, der muss ja mega stressresilient sein. Ja, für den ist es mittlerweile, glaube ich, normal geworden, in solchen Stadien zu spielen. Das äh, triggert den gar nicht mehr. Das ist seine Komfortzone vielleicht zumindest das Heimstadion ähm, und das finde ich, äh, find ich sehr spannend. Jetzt frage ich mich die ganze Zeit, jetzt bin ich ein bisschen ähm, neugierig geworden, ein bisschen angefixt, ähm, kannst du uns so ein paar Techniken oder Atemübungen nennen, wo man beispielsweise beginnen kann oder wie kann ich denn beginnen, mehr wahrzunehmen, diese, ähm, diese Gesichter der Angst oder ähm, genau?
0: Du, an sich ist es total simpel. Also, da musst du, mhm. also, ich sag generell, es gibt ja ganz viele Atemtechniken und so, bei denen man zum Beispiel anfängt zu zählen und, und ja. Punkt 1 nimm erstmal alle Zahlen weg. Zahlen sind absolut irrelevant. Mhm. Es ist nur Vergleich oder Bewertung, das brauchen wir gar nicht. Okay, das ist mhm. absolutes No-Go. Cool. Ähm, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, versuch dich mental so einzustellen. Gibt's einen schönen Engl englischen Spruch. What you resist persists. Also, gegen all das, was wir arbeiten, das bleibt bestehen. Und mhm. versuche, stattdessen in den Akzeptanzmodus hineinzukommen, alles zu akzeptieren, mhm. was passiert. Und mhm. das ist eigentlich die Grundlage, um eigentlich mit allen Techniken zu arbeiten, und mit dieser Situation arbeiten zu können. Weil dieses mhm. Bewerten, ähm, dagegen Arbeiten, sind eigentlich die Sachen, die wir angelernt bekommen haben durch unsere Gesellschaft. Okay, wir wurden mhm. bewertet, ob es ein Smiley ist oder eine Note, das ist egal. Und wir haben versucht dann auch, ja, Stahlhelm auf und durch, du musst jetzt irgendwie durch die ganze Geschichte durchgehen. Ja, aber es ist nicht der, nicht der Fall, du musst nicht kämpfen. Die, die meisten Themen, die wir haben, da müssen wir, und das machen Frauen viel besser als wir Männer, wir dürfen verletzlich sein. Und diese Verletzlichkeit bringt uns nachher voran. Mhm. Und eine Atemtechnik ist eine ganz, ganz simple Atemtechnik, die ich lese irgendwelche Bücher, ich glaube, da hinten ist auch noch mal eins davon. Das sind mega dicke Bücher, die immer darauf aus sind, dass man weniger atmet. Halt einfach die Luft an. Mhm. Nur die Luft anhalten. Brauchst du nicht zählen, da brauchst du gar nichts. In jeglichem Moment, das ist die schnellste Pille, die es gibt. Und um ein mhm. komplettes System runterzufahren. Mhm. Luft anhalten, Punkt 1. Und Punkt zwei, dann lernen, mit dem, was passiert, klarzukommen. Wenn du jetzt einfach für dich die Luft anhältst, Stefan, kannst du es mhm. problemlos über zwei Minuten machen. Sofort. Kann ich das? Ja. Alles, was dich davon abhält, ist dein Kopf, es ist nicht dein Körper. Es
1: Challenge
0: ist gar kein accepted. Thema. Es ist wirklich gar kein Thema. <lacht> Ja, ich mach das. Ja. Ich habe da schon so viele hunderte Leute durchgezogen, das im Wasser gemacht, im Trocknen. Das ist gar kein Thema. Das kann jeder. Das ist eine reine mentale Geschichte. Und dann bekommst du nämlich den ersten Holzblock, okay? Also wenn du jetzt ja. mal sagst, ich halte jetzt die Luft an, jetzt <lacht> die Luft, an, und dann fängt irgendwann irgendwas an zu passieren, okay? Irgendwas. Mhm. Also dann würde ich erstmal fragen: Naja, lieber Stefan, was passiert denn bei dir im Körper? Und die ersten Antworten, die du mir geben wirst, werden nicht in deinem Körper sein, sondern die werden in deinem Kopf sein. <lacht> ja. Und dann müssen wir erstmal diese zwei Sachen ausklamüsen und gucken, okay, was kommt aus dem Kopf, was kommt aus dem Körper. Und es ist im Endeffekt egal, aus welchem Bereich das dann kommt. Du sollst erstmal wissen, woher kommt es wirklich? Kriege ich eine wirkliche körperliche Reaktion oder kommt irgendwas bei mir aus dem Kopf raus? Die Stimme, die du vorhin noch beschrieben hast zum Beispiel. Mhm. Und das ist dein erster Holzblock. Und dann sagst du, alles klar. Liebe Stimme, die da aufgekommen ist, was willst du mir sagen, macht es Sinn, macht es keinen Sinn? Dann fängst du an zu evaluieren das Ganze. Also mhm. als Beispiel, du hältst jetzt die Luft an und denkst ja. dir, okay, der hat gesagt, ich kann zwei Minuten die Luft anhalten, alles klar, jetzt halte ich zwei Minuten die Luft an. Dann sind zwei Minuten vorbei, zack, als erstes kommt der Blick auf die Uhr, oh Mist, war ich ja gerade mal zehn Sekunden, ich glaube, das halte ich nicht durch. Und dann kommt auf einmal so diese Negativschleife im Kopf, ja. oder auch mhm. der Monkey mhm. meint. Und ja. äh, damit dann umzugehen, da gibt es dann einige Mentaltechniken, um damit klarzukommen. Und dann, ich habe auch Leute, mit denen mache ich die Kurse und die tasten sich ran und dann schreiben sie mir nach und sagen, hey Timo, voll krass, ey, ich habe mich kurz auf die Couch gelegt und meine Kinder haben nebenher gespielt, die waren beschäftigt und dann habe ich kurz ähm, die Atemsequenz gemacht, habe die Luft angehalten, gucke auf die Uhr, da war ich bei 1 Minute 50 Minuten und ich hatte gar keine Empfindung, dass ich irgendwie anfangen muss zu atmen. Also sind sie komplett geflasht, nur weil sie zu einer gewissen inneren Ruhe kommen. Dann sage ich, ja, das ist völlig normal. Das ist völlig normal, das ist gar kein Thema für dich. Mm -hmm. Du hast eine gute Vorbereitung und es hat eher was mit deinem Mindset zu tun, als wirklich mit deinem Körper.
1: Wie kann ich denn jetzt diese erste Hürde überwinden? Weil du hast das super beschrieben. Ich wäre genau der Typ, der auf die Uhr, sofort auf die Uhr guckt, wenn ich irgendwie denke, okay, langsam wird die Luft knapp.
0: Ja. Und
1: dann ist es wirklich, kannst du mir das richtig vorstellen, so oh, zehn Sekunden. Genau. Wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das schaffen? Wie, wie exactly. komme ich über diese erste Hürde drüber?
0: Die erste Hürde, die du beschreibst, ist außen. Du bist ja. in der Reihe. Oh, du bist nur außen, du bist nicht in dir. Weil du im ja. ersten Punkt du nur in deinem Kopf bist und nur in der Außenwelt bist. Mhm. Jetzt denk mal zurück an die, du hast mich ganz am Anfang auch was gefragt, wo du zu mir gesagt hast, was ist Glück für dich? Ja, Glück ist ja. für mich, bei mir zu sein, im Moment anzukommen, da zu sein, zu wissen, was bei mir passiert. Mhm. Und das ist genau der Punkt, wir sind oftmals viel zu sehr im Außen, wir sind viel zu wenig im Innen, was wirklich passiert. Wir sind immer am Bewerten, am Vergleichen, wir sind immer mal im Außen. Es ist total irrele mhm. irrelevant. Die zwei Minuten sind ein Gefühl, die zwei Minuten sind keine Zeit. Ja, bei mir im Kurs hast du nie was mit Zeit zu tun. Ich gebe den Leuten eine Referenz, aber es wird nichts gestoppt und nichts. Weißt du, wie schwer das für die Leute ist, wenn ich ihnen das wegnehme? Das, worauf sie ihr Leben lang aufgebaut haben, um sich zu das vergleichen, wie viele Tore habe ich geworfen, wie lange konnte ich das, wie schnell habe ich dafür gebraucht und, und, und. Das ist total irrelevant. Bei in wirklichen Extremsituationen ist Zeit keine Referenz. Es ist immer nur dein Gefühl. Und der Schritt, von dir, den du gerade beschreibst, ist, vom Außen ins Innen zu kommen und für dich ganz klar sagen zu können, so lieber Stefan, ich halte jetzt die Luft an und ich weiß ganz genau, dass mein Körper mir an einem gewissen Punkt irgendeine körperliche Reaktion bringt und ich weiß ganz genau, dass diese körperliche Reaktion mir nicht sagt, Stefan, du musst unbedingt atmen, sonst stirbst du. Nein, er sagt einfach nur, oh, ich bin außerhalb meiner Komfortzone oder ich bin an irgendeine Grenze geraten, die ich nicht kenne. Und wenn du dann ein Kind bist, ja, und unser Leben sollte eigentlich Kind sein. Wir sollten spielen mhm. den ganzen Tag. Da würdest du mhm. sagen, oh, cool, ein neuer Spielplatz, den kenne ich ja noch gar nicht. Mal gucken, was da auf mich zukommt.
1: <lacht> das finde ich cool. Ja, ja, ja. Nee, aber total. Ey, das, also die Challenge nehme ich auf jeden Fall mit nach dem Gespräch. Das Erste, was ich mache, ist, ey, ich setze mich hier äh, auf den Stuhl, äh, Luft anhalten und gucke, was passiert und versuche mich mal aus meinem... Aus meinem Komfort, äh, aus meiner Komfortzone ein bisschen rauszubewegen. Und das ähm, kannst du, mach,
0: mach, das, mach das ein paar Mal und versuch ja. nie auf die Uhr zu schauen. Leg die Uhr weg, absolutes Desinteresse ja. und guck ja. nur, geh nur in dein Inneres rein. Und ja. eine Woche später wirst du vor merken, yes, crazy, man. Guck was da abgeht. Und ich garantiere dir auch ein, Stefan, du kommst immer an eine Grenze. Du kommst ja. immer an eine Grenze. Du kannst nicht so lange die Luft anhalten, dass du, dass du, sag ich mal, deinem Körper nicht genug Sauerstoff mehr gibst. Das gibt es nicht. Es gibt noch so, ein, so eine Stufe davor, dann wird es ein bisschen schwummrig und dann fängst du eher wieder an zu atmen. Aber an die Punkte kommt niemand eigentlich. Das ja, ist keine ich, wollte, passieren. Ich, wollte, ich
1: wollte dich gerade fragen: fängt man, also angenommen, ich wäre jetzt, was ich bezweifle aktuell, ich hätte jetzt so ein starkes Mindset, dass ich da durch jede Grenze durchpower. Ähm, Werde ich dann irgendwann ohnmächtig oder fange ich davor, fängt mein Körper dann automatisch zum Atmen hm. wieder an? Also das über Wasser wohl. Du mehr. hast
0: ein schönes Wording gerade benutzt. Ähm, habe ich so einen krassen Mindset, um mich dann durchzupowern. Ja, alles, mhm. was mit Anstrengung und Kampf zu tun hat, ist hier komplett fehl am Platze.
1: Ja, sehr gut. Sehr also gut.
0: was du machen musst, ist akzeptieren mhm. loslassen. Das bedeutet auch jegliche mhm. Muskulatur, jegliche Gedanken. Stell dir vor, mhm. dass du dass du in den Schlafmodus übergehst. Du gehst mhm. in einen kompletten Modus über, in dem du nicht nur verletzlich bist, sondern im Englischen gibt es ein schönes Wort, Surrender. Ja, mhm. so Ich ergebe okay. mich. So, ja. Thema ist erledigt. Ich ergebe mich, egal was ja. passiert, ich ergebe mich. Und wenn du an diesem Punkt bist, dann kannst du viel, viel länger. Verstanden. Alles, was du dann anfängst und wo du meinst, dagegen ankämpfen zu müssen, hast du verloren.
1: Mhm.
0: Ab, ab Sekunde und, eins eigentlich schon.
1: Und sind es dann quasi, ist es dann diese Erfahrung, die ich mache, die ich mitnehme in mein echtes Leben, die mir dann auch vielleicht so reagieren lässt, wenn ich jetzt andere Grenzen habe. Also jetzt nicht physiologisches, sondern beispielsweise ich. Ähm, Mal hypothetisch, ich hätte jetzt den Traum, ähm, Golfprofi zu werden. Mhm. Ich habe noch nie Golf gespielt, das ist jetzt einfach nur. Ähm, aber ich mache es irgendwie nie, weil ich mir denke, ja, ich bin ja jetzt hier äh, Unternehmer, ich habe eh keine Zeit. Dann, wir, dann hab, bin ich auch noch Familienvater und habe eh keine Zeit. Ähm, das sind ja erstmal die Grenzen, die ich, mir so, die ich mir so setze. Aber es ist genau diese Erfahrung, die mir auch hilft, andere Grenzen zu bewinden. Ich merke, das ist jetzt ein bisschen ein doofes Beispiel, aber ähm, vielleicht nehmen wir eher das Beispiel von jemand ist in einem Hamsterrad in seinem Job, aber hat eigentlich eine andere Leidenschaft, aber kommt da irgendwie aktuell nicht raus, weil man vielleicht in einem Job ganz gut verdient ähm, und hängt da irgendwie so ein bisschen fest. Dann setzen sich ja solche Blockaden auf.
0: Ja, aber im Endeffekt, also beide Sachen, die du beschrieben hast, sind eigentlich hm. ähnlich. Das sind im Endeffekt ja. Programme, die wir geschrieben haben für ja. unser eigenes Leben. Das ist eigentlich nichts anderes. Ja, wenn, dann ich muss und dann da, da, da. Also der erste Punkt ist, glaube ich, jegliche Kommunikation, die ich an mich selbst richte, die anfängt mit du musst oder ich muss, dann mhm. kann ich das muss ändern, ja, also ich kann es durchstreichen oder auf die Seite legen und dann ein kann reinschreiben. Ich kann. Du kannst mhm. arbeiten, Stefan. Ja, du hast genauso, 24 Stunden hast du genauso wie ich. Aber was du ja. machst, machst du, weil du es möchtest. Das ist willentlich, ja. machst du es.
1: ja.
0: Und alles, was wir machen und alles, was wir ändern in diesem Programm, in dem wir gerade bestehen, hat immer eine Konsequenz. Das ist natürlich klar. Aber es kann auch eine Konsequenz sein, sich zu erden, glücklicher zu sein, achtsamer ja. zu sein, mehr bei sich zu sein. Da wir eben im Alltag durch diese Programme oftmals mehr im Außen sind. Und was wir im Endeffekt oft haben, ist, dass dieses Außen uns im Innen limitiert. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte mehr äh, mit meinem Mindset arbeiten, ja, aber ich habe dafür keine Zeit. Ja, genau. Und warum? Mhm. Ja, weil ich muss arbeiten, da muss ich Geld verdienen, da muss ich einkaufen gehen, da muss ich, muss ich, muss ich. Und grundsätzlich muss ich eigentlich gar nichts, weil der Kühlschrank eh voll ist. Und ob ich jetzt im Monat 2.000 Euro die nur 1.800 Euro ja und äh, vielleicht eine Stunde pro Woche weniger arbeite und dafür mehr an mir selbst arbeite. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten. Ich glaube, uns muss nur bewusst sein, dass wir alle die Möglichkeiten haben. Und es ist der größte Luxus unserer Gesellschaft dass wir nämlich diese Möglichkeiten haben und wir willentlich wissentlich handeln können. Auch wenn es familiäre Geschichten sind, wir immer die Wahl, möchte ich mit meinem Sohn zwei Stunden am Tag verbringen oder vielleicht am Mittwoch nur eine Stunde, aber mich eine Stunde um mich selbst kümmern. Vielleicht ist diese eine Stunde, die ich mich dann um mich selbst kümmere, gibt mir so viel Energie, dass ich meinem eigenen Sohn mehr Aufmerksamkeit schenken kann in der Zeit, wo ich mit ihm zusammen bin. Mhm. Das hat auch was mit dem inneren Akku zu tun. Und das sind alles diese Faktoren, die wir im Endeffekt alle selbst erlernen können. Und ja, das sind alles Grenzen, weil die Grenze kommt, wenn wir uns selbst fragen, ich würde gerne mehr für mich machen. Und dann kommt irgendeine Stimme, die sagt, ey Kollege, geht gar nicht, weil dann äh, ist nämlich das nicht so und so und so und so und so und Also im Endeffekt, das ist eine Veränderung im ganzen System. Ja, ich bin auch systemischer mhm. Coach. Ja, also du veränderst im Endeffekt damit das ganze System. Das muss dir bewusst sein, aber das ist ja auch genau die Möglichkeit, Dinge zu verbessern für sich selbst, weil nur weil ich jetzt oder vor fünf Jahren eine Entscheidung getroffen habe, ein Leben zu führen, dass ich studiere oder dass ich einen Job anfange, heißt nicht, dass die Entscheidung für mich heute immer noch gilt. Ja, also ich ja. bin heute in einem anderen Modus ja, ja. und muss einfach sagen, das war vor fünf Jahren das super. Aber was ist denn heute? Was ist denn heute das neue Super? Und daran dann zu arbeiten. Also nicht nur, wer bin ich, sondern wer mhm. möchte ich auch sein.
1: Das ist sehr cool. Das ist sehr cool. Also ähm, bei mir war es so, ähm, ich war früher sehr sportlich und dann so durchs Berufsleben hatte es so ein bisschen abgerissen. Und jetzt habe ich eigentlich den extrem starken Wunsch, wieder ja wieder für mich Sport zu machen, weil ich einfach dieses Gefühl währenddessen ähm, und vor allem auch das Gefühl danach einfach liebe, wie ich mich danach fühle. Und ja, jetzt ist es halt so, jetzt bin ich Familienvater, ich habe meinen Job bei Meinstein, den ich über alles liebe, aber der sehr anspruchsvoll ist, ähm, wo ich ja auch viel Zeit reinstecken möchte. Und dann habe ich, so, hab ich mir meinen Tagesablauf angeguckt. Ja, okay, ich will aber, ich will das, ich will das ich will das. Und da hat irgendwie der Sport nicht so richtig reingepasst. Und dann habe ich mir letztens, habe ich mir einfach gesagt so, boah, jetzt nehme ich mir aber mal ra was raus, also auch schon die Wahrnehmung. Ich nehme mir das jetzt mal raus. Boah, ich der Kerl und gehe jetzt einfach mal vormittags um 10 äh, eine Dreiviertelstunde laufen. Und Während dem Laufen dachte ich, hatte ich noch schlechtes Gewissen, dachte mir noch so, boah, die Dreiviertelstunde, die fehlt ja hinten raus in der Arbeit und so weiter und so fort. Aber ich war so frisch, ich war so frisch danach und ich habe echt das Gefühl, dass ich an dem Tag einen der produktivsten Tage seit langem mal wieder gehabt habe, ähm, obwohl ich das vermeintlich gemacht hatte, was mir irgendwie erstmal Zeit nimmt. Aber es hat mir so viel mehr Energie gegeben, dass ich das äh, bei Weitem irgendwie rausgeholt habe und das war so eine coole Erfahrung wieder. Und das ist eigentlich so einfach, ja? so einfach. Und weißt du, ich spreche ja fast jede, jede Woche mit Menschen wie dir, die genau halt diese Sachen predigen. Und in der Theorie ist es einfach, manchmal braucht es einfach diesen, jemand in deinem Kopf, der dir diesen Tritt in den Arsch gibt, der dir sagt, mhm. komm, das machst du jetzt einfach mal. Ähm, deswegen auch, das ist für mich nach wie vor echt ein Phänomen, wie man es schafft. Dinge, die einen offensichtlich gut tun, wo man sich offensichtlich danach gut fühlt, nicht regelmäßig zu tun. Und das ist auch so eine Frage, die wir bei manchen halt irgendwie so nachgehen. Ja. Wie können wir es den Leuten so einfach wie möglich machen? Wie können wir die irgendwie erinnern, inspirieren, das irgendwie wieder regelmäßig zu tun? Und dann also ertappe ich mich selber dabei, als Gründer einer Happiness-App, dass ich mal irgendwie mal zwei, drei Tage wieder nicht mal eine Meditation gemacht habe und ich merke schon, wie ich so leicht unentspannt irgendwie nach Hause fahre, und dann denke ich mir so, das kann doch nicht sein. Ich sitze ja direkt an der Quelle, sozusagen. Ja. Ich bin jeden Tag mit den Themen mit dieser App konfrontiert. Und auch ich schaffe es manchmal zwei, drei Tage nicht. Aber das ist völlig okay. Hast du okay. da eine Meinung zu?
0: Ja, total. Also ich, zwei Sachen, die da für mich super wichtig sind. Und da muss ich immer noch dazu sagen, wir kommen ja immer wieder, also wir sind ja Gewinn, Gewohnheitstiere. Also wir wollen ja immer irgendwie ja. einen gewissen Ablauf haben. Das ist ja okay. Ich habe mal zwei Sachen, an die ich mich zurückerinnere. Einmal gibt es einen Spruch aus dem Abnur tauchen. Der heißt, when you think you have to speed up, slow down. Mm. Also wenn du meinst, schneller machen zu müssen, mach langsamer. Und das ist für uns ab Not auch extrem wichtig, weil wenn wir machen, wenn wir meinen, schneller machen zu müssen, fangen wir an, uns anzuspannen, verbrennen mehr Sauerstoff. Mhm. Wir haben unter Wasser einfach kein, äh, keine Möglichkeit aufzutanken. Also alles, mhm. was weg ist, ist weg. Dementsprechend müssen wir auch in Situationen, die dann stressig werden, langsamer machen. Ticken mhm. runterfahren. Es gibt uns die Möglichkeit auch nochmal zu reflektieren. Also es wird schneller, also auch stressig. Da mache ich langsamer. Und es ist bei mir genauso. Ich habe heute Morgen, habe ich bin ich auch aufgewacht. Ich wache auch mit der Sonne auf um sechs und dann denke ich alles klar. Ich habe nur noch das, 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 das. Und dann habe ich und dann noch den den Korb. Stefan, okay und okay nee, stopp. Das ist halt zu viel. Die letzte Woche war mhm. heftig. Okay, bleibst liegen. Jetzt liest du noch eine halbe Stunde und dann schläfst du noch mal zwei Stunden. Also mhm. das ist, das ist brutal schwer und ich glaube, während ich das sage, weißt du ganz genau, was ich meine, Stefan, ja, ja.
1: <lacht> das ist
0: brutal schwer und dann denke ich immer, ich habe vor zwei Jahren intensiv mit dem buddhistischen Mönchen gearbeitet, also ich nehme jedes Jahr zwei Coaches im Jahr raus und mit denen arbeite ich dann nur an meinen Themen, also mhm. ja, Practice What You Preach heißt auch für mich, ähm, einfach für mich persönlich voranzukommen und nicht nur mhm. andere Menschen dabei zu unterstützen und er hat mir das ganz Schönes gesagt. Er hat gesagt, weißt du, Timo, in der heutigen westlichen Welt meinen die Menschen auch, sei es Biohacking oder sowas, immer zu schauen, dass sie mehr, 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 okay, und die Technik und die Mentale und dann noch die Atmung und das. und Das Das Problem ist bei den Leuten, wenn sie wirklich für sich ankommen wollen, das Ziel, das sie erreichen, da schießen sie in die falsche Richtung. Weil eigentlich heißt es, weniger, weniger, weniger. Ja, wenn ich jetzt auch bei meinen, mit meinen, bei meinen Übungen, meinen Grenzen arbeite, da brauche ich nicht mit fünf Sachen gleichzeitig zu kommen und meinen, das hilft mir alles. Nee, weniger. Immer weniger. Lieber erstmal wegnehmen, entschlacken, gucken, was wirklich passt und das dann für sich mhm. nehmen. Und das hat auch was damit zu tun, einfach ein bisschen langsamer zu machen. Weil ja. mehr, mehr, mehr ja, macht unser Leben nicht besser. Sondern eher weniger, aber die Zeit, die ich dann habe, dafür voll zu investieren. Und es war eben schön, das gerade mhm. zu sehen mit deinem Beispiel. Du hast es dir so rausgenommen, die, die Zeit laufen zu gehen, aber was es dir gegeben hat, war so viel mehr, als was du in 45 Minuten am Schreibtisch hättest erreichen können.
1: Nee, absolut, absolut. Und ähm, ja, ich habe mir jetzt einfach äh, witzigerweise heute früh, ich plane mal einen Tag äh, an dem an Kalender, ich brauche einfach diese Struktur. Ähm, habe ich es mir jetzt wieder fix eingeplant, also wie ein Termin. Und bei mir ist immer so, was im Kalender ist, das findet statt. Uh, aber ich nehme mir ja trotzdem, was du gerade gesagt hast, als Inspiration, wenn ich dann mal in meinen Kalender schaue und ich habe mir das Gefühl, dass es wirklich zu so viel, auch einfach mal die Freiheit, vielleicht das ein oder andere mal abzusagen oder mal zu schieben. Aber das ist so für mich jetzt so eine Verabredung mit mir selbst, weißt du? Und Sehr das, ähm, ja, ja, nee, und das, äh, das gönne ich mir heute wieder. Und das gönne, und ich möchte auch von diesem von diesen Eigendialog wegkommen im Sinne von. Gönnen, rausnehmen. Das klingt ja immer so, als wäre das so was Verwegenes. <lacht> und ich möchte ja halt irgendwann da hinkommen, dass es heißt, ähm, nicht ich gönne, sondern ich darf, ich darf das, ähm, weil es mir was bringt. Ja? Es ist für mich eine Voraussetzung, um irgendwie ähm, energievoll zu sein und produktiv zu sein und aber auch irgendwie gut drauf zu sein. Weil ich bin ja nicht. Ähm, ein Individuum, was isoliert von allen anderen Menschen lebt. Ich habe äh, super Kollegen hier, ähm, die möchte ich auch nicht, dass äh, die meinen Stress äh, abbekommen. Ja? Ähm, genauso wenig möchte ich, dass, wenn ich dann, dann am Abend nach Hause komme, dass äh, meine Frau und mein Kind das irgendwie abbekommen. Deswegen ist es schon, schon wichtig. Cool. Du, was mich ganz äh, noch brennend interessiert bei dir, ähm, Wie sehen so? hast du so selber für dich persönliche Routinen, die du so regelmäßig machst? die dir einfach so ein bisschen Struktur oder Halt im Tag geben?
0: Ja, also bei mir ist jetzt auch so persönlich Sommerpause gewesen.
1: Mhm. <lacht> ich ja, waren jetzt
0: auch ein bisschen unterwegs. Also mich bringt es ein bisschen raus, wenn ich dann, sage ich mal, äh, viel Besuch habe oder wenn, wenn Freunde da sind und ähm, wenn ich im Urlaub da bin und dann nehme ich mich auch mal komplett raus, mache ja. was ganz anderes. Also ich brauche oftmals diesen, diesen Tapetenwechsel, auch bei den Sachen, die ich mache.
1: Ja. Ja.
0: Grundsätzlich habe ich eine gewisse tägliche Struktur die ich jetzt versuche, nicht mehr ganz täglich zu machen, weil es dann auch manchmal ein bisschen zu tough ist, aber ich stehe relativ früh auf, also irgendwas zwischen mhm. halb fünf und fünf spätestens und habe dann eigentlich morgens immer erstmal so eine halbe, dreiviertel Stunde nur für mich. Das ist meine Super. Zeit. Das ist nur meine Zeit. Und dann arbeite ich halt viel mit, viel mit der Atmung, mit gewissen Stretchings, verstärkt durch Atmung und Techniken mhm. und fahre so mein System komplett runter. Also mein Ziel ist es eigentlich immer, meine Herzfrequenz unter meine Ruhepuls zu bringen. Also, dass ich im Endeffekt mhm. ähm, mein komplettes System weiter runterfahre, als wenn ich schlafe. Und da komme ich dann im Endeffekt nochmal an einen gewissen Punkt und es ist dann so eine, auch eine mentale Erdung, bevor ich dann den Tag rein starte. Und so mhm. mache ich einen Reset meines Systems, Reset meiner eigenen Erwartungen, die ich an mich habe, Themen, die mich beschäftigen. Versuche all diese Themen erstmal nicht nur zu kategorisieren, sondern im Endeffekt die meisten Themen, die, die ich beispielsweise habe, die lösen sich ins Nichts auf weil es äh, sinnlos ist, aber das muss ich einfach sehen und drüber lächeln und mir sagen, alles klar, cool, also das war wieder so ein sinnloses Thema und es ist okay, das geht eben, sage ich mal, in der Schnelligkeit des Alltags ein bisschen unter und dann habe ich drei bis viermal die Woche mache ich Crossfit. Also das ist im Endeffekt was, cool. wo ich einfach mich körperlich auspower. Ähm, durchs das bin ich extrem ruhig geworden, aber ich komme mhm. eigentlich aus sehr intensiven Sportarten. Also ich habe früher leistungsmäßig Handball und Rugby gespielt und mhm. bin schon so ein okay. Wettkampfcharakter. Und äh, im Crossfit habe ich da zumindest ein ganz gutes Ventil gefunden, zeitweise ähm, das nochmal irgendwie zu bespielen. Und es tut mir sehr, sehr gut, mhm. da auch nochmal ein bisschen was äh, für mich körperlich auch zu machen. Ähm, das sind so die Routinen, die ich eigentlich habe. Und ansonsten habe ich halt so Deep Work Phasen. Die sind im Endeffekt dann, wenn ich nicht trainiere, zwischen sechs und zehn ja, oder sechs und neun ungefähr. Ich versuche die immer weiter zu verlängern, dass ich tiefer in diese Phasen eintauchen kann. Da gibt es kein Handy, da gibt es nichts, da gibt es Oropax. Und äh, dann bin ich einfach nur in der Arbeit. Und da arbeite ich extrem ähm, konzeptionell. Das sind so meine täglichen Routinen. Und ab dem Mittagessen, dann kommen erst Termine rein, Telefonate, Meetings oder sowas. Und dann versuche ich mich eigentlich auch mal relativ früh wieder rauszuziehen, wenn ich so früh starte, vielleicht so um vier. Ähm, und dann habe ich noch zwei, dreimal die Woche, gebe ich abends noch Sessions das sind so die Sachen, die ich eigentlich für mich so als Routine habe. Aber somit das Wichtigste, was jetzt auch um so ein bisschen kürzer gekommen ist, ist tatsächlich diese, diese, diese Zeit für mich, Hast die ich du? nur für mich ja. habe. Oftmals auch mit dem Sonnenaufgang einfach äh, ja. nach draußen schauen, für mich ankommen und mir einfach Zeit geben, ja. diese Stille zu genießen und auch eine innere Stille wieder ja. aufzubauen.
1: Ja, Timo, das, ich frage diese Frage jeden Gast. Und wenn ich jetzt quasi eine so Meter-Routine rausziehen müsste, dann ist wirklich die ultimative Routine ist, diese Zeit für sich selbst zu nehmen. Ja. Und wie du die dann füllst, ja, der eine macht Atemübungen, der andere macht Sport, der, der nächste macht Journaling und so weiter und so fort, das ist erstmal nachrangig. Aber, aber diese Zeit für sich erstmal sich zu nehmen, ähm, und du glaubst gar nicht, auch in meinem Freundeskreis, wie viel Widerstand da kommt. Ja, aber ich habe gar keine Zeit für mich, ich kann das nicht. Ja, es steht, du kannst, Du kannst, wenn es dir wichtig ist, eine halbe Stunde früher aufstehen. Exakt, kannst du. Ja. Gar kein Problem. Ja, ja. Und Das hat mir äh, mein ganz lieber Kumpel Daniel, Shoutout an dich an dieser Stelle, auch mal gesagt. Ich habe den immer so bewundert. Der hat ähm, zwei Kids und ähm, ist ultimativ sportlich. Und jedes Mal, wenn ich ihn treffe, sage ich, ich bin gerade wieder in der Form meines Lebens. Und ich sage, hey, wie machst denn du das? Ja. Ähm, und ja, der steht halt einer eine, eine Stunden früher auf als sich und zieht es dann durch, weil es ihm wichtig ist, weil es ihm Energie gibt, weil er das möchte. Und der macht es ja nur für sich, für niemand anderen. Ja. Ähm, und das finde ich immer sau inspirierend. Damit, also damit könnte doch jeder einfach anfangen. Wenn man wenn man uns fragen würde, hey, womit könnten wir jetzt heute anfangen, dann wäre es doch, nimm dir erstmal die Zeit für dich.
0: Ich glaube, was auch wichtig ist zu sagen, ist, ich gebe hier auch so mentale Kurse, ich bin mein, die mental stark mhm. und was ich den Leuten auch immer sage, was, glaube ich, wichtig ist, ist, es gibt so eine Phase von sechs bis acht Wochen, in dem sich Routinen etablieren können. Ja. Und die meisten Leute fangen zu viel an. Die sind dann super motiviert, die fangen mit irgendwas an, und sagen, boah, jetzt stehe ich eine Stunde früher auf und jetzt mache ich das und so. Das ist oftmals nicht langfristig, sondern du kannst einfach mal mit fünf Minuten anfangen und kannst es dann für ja. steigern, wenn es sich für dich gut anfühlt, oder zehn Minuten. Ich kenne Leute, die schreiben Bücher innerhalb von einem längeren Zeitraum, vielleicht ein Dreivierteljahr, aber jeden Morgen eine halbe Stunde. Ja. Also da musst du dir nicht sagen, oh, heute schreibe ich ein Buch und setze mich jetzt mal sieben Stunden hin. Nee, ich mache nur 30 Minuten. Aber diese Zeit ist dann super effektiv, was du mhm. dabei machst. Ob das eine Struktur ist, kurz drüber liest, einfach nur zwei Seiten schreibst oder sowas, das ist im Endeffekt egal. Und ich glaube, diese kleinen Schritte führen automatisch zu großen Schritten. Und diese großen Schritte über die kleinen Schritte können auch große Ziele sein, die wir erreichen können. Aber diese Hauruck-Aktion, das ist oftmals ein bisschen schwierig, die überhaupt langfristig aufrechtzuerhalten.
1: Mhm. Absolut, kann ich, kann ich total nachvollziehen da auch nochmal ein kleines, persönliches Beispiel Ich nehme mir seit Jahren vor, mehr zu lesen, ich bin einfach nicht so der Leser, ich bin mehr so ein auditiver Typ und ähm, früher habe ich mir mal vorgenommen, ich muss dann ein Buch pro Monat oder ein Buch pro Woche und so weiter und so fort und dann habe ich irgendwann mal äh, umgeswitcht auf ein System, das System hat nicht ein Endziel, sondern das System hieß erstmal so, jeden Tag zwei Seiten unabhängig von, wie lange brauche ich dafür. Und das Ergebnis war, ich habe jeden Tag fünf bis zehn Seiten gelesen und manchmal sogar noch viel mehr, weil ich nicht diesen heftigen Erfolgsdruck hatte. Ich muss jetzt heute so viel erreichen, dann erreichst du es an vier, von fünf, fünf Tagen nicht, fühlst dich schlecht und dann lässt du es eh beiseite, weil du dir denkst, bringt dir eh nichts.
0: Ja, ja du hast ja im Endeffekt overperformed. -over und das ist im Endeffekt das ja, was sich wiederum motiviert. Ja, fühlt sich
1: doch besser an, ne? Genau.
0: Ich habe im Endeffekt auch, ich habe so einen Kalender. Ähm, da habe ich auch ein gutes Buch drüber gelesen. Das eine heißt Deep Work. Das andere ist Getting Things Done zum Beispiel. Und mhm. da kann man sich eine schöne Struktur machen und ähm, auch von Leuten lernen, wie eine wie Komiker wie Seinfeld oder sowas. Kennen wir heute gar nicht mehr. Und die haben für sich zum Beispiel ja. gesagt, ich mache ich mach mach mir einen Kalender und der muss jeden Tag ein Kreuz drauf haben. Für ich mache jeden Tag nur einen neuen Joke. Ja, und so habe ich mir auch Sachen übernommen. Und bei mir heißt es zum Beispiel nicht ähm, X-Seiten lesen oder ein gewisses Buch lesen oder Fachliteratur. Bei mir heißt es zum Beispiel nur jeden Tag lesen. Ob das jetzt ein Artikel ist oder ob das jetzt, äh, es ist total egal oder ein Buch, es heißt nur lesen, Training. Ja, und das mhm. war es, das sind zwei Sachen. Ich muss jeden Tag etwas machen, um für mich ein Training zu haben. Es kann mentales oder ein körperliches sein. Es kann die Atmung sein oder Crossfit sein. Und ich möchte jeden Tag etwas lesen. Und das wären dann Stück für Stück einfach Routinen. Und irgendwann willst du nicht mehr gucken und sagen, ah Mist, den einen Tag, da habe ich keine X drauf gemacht, weil ich habe in kein Buch reingeschaut, weißt du? <lacht> Oder habe mich nicht kurz hingesetzt und einfach nur ein, zwei Minuten eine Atemtechnik gemacht. Also das ist das zum Beispiel, was ich ähnlich wie du zum Beispiel mit deinem, mit deinem Lesen auch machst, mache ich das genauso, ja.
1: Cool, cool. Mensch, du, unser Podcast neigt sich langsam gegen Ende. Ich frage immer noch eine Abschlussfrage an, an meine Gäste. Und zwar, wenn du für einen Tag die Google-Startseite hättest, welche Message würdest du da drauf packen? Atme. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> ja, Gibt es nichts hinzuzufügen? Ähm, cool. Lieber Timo, ganz lieben Dank. Ähm, wo können denn die Zuhörer mehr über dich herausfinden?
0: Ja, also es gibt mehrere Möglichkeiten, also grundsätzlich zur Atmung nennt sich das Restorative Breathing, also Atemtraining ähm, auf meiner Seite oder Freedive Your Life, das ist im Endeffekt meine Homepage, über die man eigentlich an alles rankommt, Facebook, Instagram, YouTube und Co. ist im Endeffekt alles zu finden, also der einzig, der einfachste Weg ist eigentlich über Freedive Your Life und cool. da kommst du dann im Endeffekt auch zum Thema Atmung, Atemtraining auch mit dazu. Ja.
1: Sehr cool. Ganz lieben Dank und ja, ich wünsche dir noch einen super Tag heute.
0: Danke dir und danke für die Einladung, Stefan.
1: Super. Was für ein mega cooles Gespräch mit Timo. Ich bin total beeindruckt, was für eine Ruhe dieser Mann ausstrahlt. Ich werde das jetzt gleich mal mit dem Atemanhalten ausprobieren und euch in der nächsten Episode berichten. Hier sind schon mal meine drei wichtigsten Erkenntnisse aus dem Interview: Erstens, slow down to speed up. Mach langsamer, mach weniger und du wirst effektiver sein. Zweitens, Atmen ist ein Werkzeug, welches du immer bei dir trägst, also nutze es. Und drittens, deine Grenzen existieren im großen Maße erstmal nur in deinem Kopf. Und du kannst dich bewusst dafür entscheiden, durch gezieltes Training diese Mauern einzureißen. Und passend zu dem Gespräch lege ich dir den Trainingsplan schnell entschleunigen in unserer mindshine app ans Herz. Er hilft dir runterzufahren, dich von limitierenden Gedanken zu trennen und näher bei dir selbst zu sein. In diesem Sinne, schön, dass du heute zugehört hast und bis zum nächsten Mal und let your mind shine.